0: Всем привет. Попалась мне такая трогательная история, что я просто не смог пройти мимо. И решил, что там достаточно переживаний, чтобы обозначить это как пятничное чтение. «Диссидент и пионерка» или «История несостоявшегося предательства». Текст Юка Лещенко для «Такие дела». Это было очень давно. Жить было темно и страшно. Однажды я познакомила маму на остановке с дядей Сашей. Тяжело быть маленьким толстым пионером. В 6 утра надевать колючие колготы, которые через полчаса уже сползут и соберутся в складки на коленях. Платье, передник, завязывать галстук правильным узлом, а не как некоторые, вроде косынки на шее. На классном часе вчера обсуждали, что у настоящего пионера... «Галстук для гордости, а не для красоты». Пасютина вызвали к доске и отсчитали, потому что он на переменных снимает галстук и прячет в карман, а потом носит мятый. Пасютин хулиган и позор класса. Он залез на подоконник и кричал оттуда ужасную чистушку про Ленина. «Это что за мужичок лезет на броневичок? Кепку мяты он носит, букву Р не произносит». И все смеялись. А я подошла и сказала, что если он будет так себе вести, его исключат из пионеров. «Дура, очкастая!» – ответил он. «Жаловаться побежишь!» Пасютин в моем тимурском звене. Вожатая дала нам первое задание – навестить ветерана. «Это очень важный ветеран», – объяснила вожатая. «Персональный. Вручите ему открытку и поздравите. Спросите, чем помочь». Я волновалась. Представляла, как мы придем с гвоздиками, как он нам обрадуется, будет поить чаем и рассказывать про боевые подвиги. Ветеран встретил нас в трусах и майке. «От имени пионерской организации поздравляем вас с 67-й годовщиной революции!» прокричала я. «Идите в жопу!» сказал ветеран и захлопнул дверь. Я не поняла. Я, конечно, знала, что есть такое слово. Были слова и похуже. Но не от персонального же ветерана. Я позвонил еще раз и еще. Я давил на кнопку звонка, пока из соседней квартиры не вышла тетка в халате и не выгнала все наше тимуровское звено из подъезда. «Чего ты ревешь?» – сказал мне Пасютин на улице. «Нормальный дед, мой тоже всех посылает. Ложа только не стучи, слышишь?» Я доехал до общежития, где мы жили с мамой. Один автобус, второй автобус, водители меня узнают и пускают постоять за поручнем рядом с собой. И только возле дома поняла, что так и сжимаю в руке три гвоздики и открытку. Запихала их в мусорку. В следующие три дня пряталась на переменах в туалете от вожатой. Не представляла, как ей рассказать такое позорное. Вожатая ни о чем не спросила. Я очкарик в попе отличница, ябеда-корябеда, Юлька-барабулька. Я прочитала все книжки про пионеров-героев и знаю почти наизусть повесть о настоящем человеке. На информациях по вторникам я рассказываю про ястребов Пентагона. Больше всего я боюсь ядерной войны и стоматологов. На уроках рисования я крысу ногти и смотрю в окно. Там серое небо и ворона на ветке. Учитель Владимир Ильич останавливается возле моей парты и тоскливо говорит. «Лещенко, что это за каша у тебя в альбоме?» «Это зимняя ночь», — говорю я. Владимир Ильич вздыхает. У него один глаз стеклянный. «Мне так жалко Владимира Ильича, что, кажется, я его люблю». Я тайком оставил на его столе три апельсина. Маме к празднику выдали продуктовый набор. Апельсины были красивые, живые и пахли солнцем. Хулиган Посетин стащил апельсины. «Владимир Ильич никогда не узнает о моей любви. Нам нужен кто-то, кто бы нас любил. Мы живем в твоем с мамой в семейном общежитии при роддоме. Мама все время на работе. Она спасает младенцев. У нее суточные дежурства, парсобрания, ночные вылеты на кукурузников в область, опять дежурство». Я возвращаюсь из школы, ем холодный суп, потому что лень его греть, делаю уроки и читаю. Дни такие длинные и темные у меня нет друзей, все одноклассники живут рядом с школой, а я далеко. Когда становится совсем тоскливо, я иду к маме на работу. Мне дают халат, я пью чай в ординаторский, слоняюсь по коридорам, заглядываю в палаты, женщина угощает меня конфетами. Иногда врачи откликают меня. Юлька, на кесарево хочешь? Я надеваю бахилы, маску иду в операционную. Мне там нравится. Если все хорошо, хирурги и акушеры рассказывают анекдоты. Некоторые я не понимаю, от других мне стыдно и краснеют туши. Зато мама рядом. Уроки сделала? Сделала. Молодец. При меня забывают. Я стою за белыми спинами, время опять растягивается. Кто-то говорит, готово? Кричит ребенок, спина расходится. «Иди домой», — просит мама. «Я скоро». Я, возвращаюсь в квартиру, жаря пельмени с луком, жду. В окно светит прожектор. Напротив общежития областная милиция и КПЗ. Лает собаки, вводит сирена. Мама приходит поздно, под глазами у нее синие тени. «Мы едим остывшие пельмени». «Почитаешь?» — спрашиваю я. «Это самое лучшее время». Я ложусь рядом с мамой, она читает мне Даррелла, чешет спину, мы смеемся. Мама засыпает очень быстро, книжка падает. Я выключаю свет, перебираясь на свою кровать, обнимаю собаку Тяпуском с поролоном внутри живота и думаю, что жить почему-то темно, одиноко и страшно, и что нам с мамой надо обязательно найти того, кто мы нас любил и был рядом. Ночью выпал снег. Я жду маму на остановке и смотрю на мужчину, сидящего на скамейке. Бородатый, в очках, курит, дым на морозе пахнет вкусно. У мужчины прозрачные зеленые глаза, как у русалки. Бородатая русалка, думаю я, бородатая русалка в шапке шанки. Я улыбаюсь. Мужчина улыбается в ответ. «Привет», — говорит он, — «я знаю, что с незнакомыми разговаривать нельзя». Но сейчас день, солнце, вокруг другие люди, а мне так скучно стоять одной. Мама застряла в магазине. Там шумные сердитые очереди, борьба за сервелаты и мандарины. «Здрасте!» – говорю я. «А почему юная барышня такая грустная?» – спрашивает мужчина. «Я не барышня, я пионер», – строго отвечаю я. «Между прочим, курить вредно. Жить тоже вредно» говорит мужчина и выпускает колечко дыма. Я таращусь на него. Он странный, не похож на других. Оранжевый шарф, кольцо на бизинце, черные волосы до плеч, круглые очки. И я вдруг рассказываю ему, как боюсь ядерной зимы. Наш класс водили в кинотеатр октябрь смотреть фильм. Я не спала после этого три ночи и рыдала в подушку, представляя, как мы застряли навсегда в бомбоубежище, а кругом только пепел и лед. Про хулигана Пасютина, который обозвал меня жабой сурдопереводом, и обиднее всего было из-за непонятного слова сурдоперевод. Про то, что на уроке учительница сказала встать всем, у кого мать-одиночки, чтобы сосчитать, сколько их будут кормить в столовой бесплатно. И я стояла одна посреди класса, а все смотрели. Он слушает так внимательно, что я вспоминаю про маму только когда вижу, как она бежит к нам через дорогу. У мамы почему-то испуганное и сердитое лицо. И она не замечает, что зеленые яблоки вываливаются из крупных ячеек оськи и падают в снег. У мамы румянец во все щеки, меховая шапка сползла на левое ухо и все равно она очень красивая. И тоже зеленоглазая. «Мама», — говорю я, — «знакомься». Это дядя Саша. Шел по жизни как законченный граф. Ничего вы девицы не умеете, живете всякую дрянь, – говорит дядя Саша, размахивая огромным ножом. Сейчас я научу вас класть капусту. Он стоит на нашей крохотной кухне, на столе лежат три белых кочана. Он режет их с хрустом. Мама смеется, она теперь часто смеется и приходит с работы почти вовремя. От зимы остался кашель вата в оконных рамах и вкус лимонных долек. На кухне завелись острые ножи, джезва, мне нравится это слово, в нем есть что-то сказочное, ручная мельница для кофейных зерен и новая сковородка. В комнате появился проигрыватель и полка для пластинок, ванной, бритва и третья зубная щетка, шкафу, две рубашки и кожаный пиджак. Когда я возвращаюсь из школы, дядя Саша всегда дома, он лежит на диване, в джинсах и белой майке, с блокнотом в руках, в огромных наушниках, рядом на журнальном столике чашка с кофе и стопка отпечатанных под копирку листов. Пахнет дымом и жареным мясом. Крутится пластинка. Я мою руки с мылом, переодеваюсь и сажусь рядом. «Привет юным ленницам говорит дядя Саша. «Что на школьном фронте? Без перемен?» Я рассказываю, что была учебная тревога, и все бежали в бомбоубежище: что противогазы изнутри пахнут женой резиной, и что Анна Брониславовна на уроке снимает по туфли и шевелит пальцами. И у нее на пять минут делается доброе лицо: что надо сдать макулатуру, а мое звено отстает. Что посетин пришел с вингалом и хвастался на перемене, что дал в морду одному там Павлику Морозову. Пасютин курил за школой, а тот его заложил за «Как можно обзываться Павликом Морозовым?» – возмущаюсь я. Дядя Саша смотрит на меня, прищурившись, и говорит. «А давай я тебе стихи почитаю». «Ваши?» – восторженно спрашиваю я. «Нет». «Другого поэта. процкого. «Про войну?» «Нет», – говорит. «Про любовь?» «Про любовь мне не очень интересно, но я старательно слушаю». «Ну как?» – спрашивает дядя Саша. «Ничего не понятно», – отвечаю я. «У осадового лучше». Дядя Саша снова щурится, говорит. «Пионеры юные, головы чугунные». Я обижаюсь и ухожу на кухню. Но надолго меня не хватает. Я возвращаюсь, сажусь рядом. «А что вы слушаете?» – спрашиваю я. «Аквариум», – отвечает дядя Саша. Снимает наушники и надевает мне на голову. «Береги свой хой», – слушаю я. Краснею, вспоминаю все нацарапанные в туалете слова, от которых тошнит. Там матом поют, кричу я. Дядя Саша снимает с меня наушники, отворачивается, промочит спинку дивана. Безнадежно, безнадежно. Когда мама приходит домой, мы сидим в разных концах комнаты. Что-то случилось? Спрашивает мама. Я мотаю головой. Дядя Саша улыбается. Мама целует его первым. Я... Взывая капитана Африка. Дети слышат все. То, о чем шепчутся взрослые по ночам или с закрытой дверью на кухне, то, что говорят друг другу соседи или родственники специальными тихими голосами, от которых чешутся изнутри уши. Снова осень дожди. Дядя Саша живет с нами почти год. Мамина сестра больше не приезжает к нам в гости по выходным. Я слышала, как она говорит "То с ума сошла, он же проходимец». Помнишь, Любашу из Анатомички? Он с ней жил, она его вытнула. Она меня с ним два года назад знакомила, а он делает вид, что меня не узнает. Я слышала в общежитских коридорах, то не ядец, подозрительный тип, нигде не работает, сидит у нее на шее, опять а вчера занял десятку. Я слышала однажды непонятное слово ⁇ «диссидент». Мама больше не читает мне перед сном. Они сидят даем на кухне, пьют кофе или вино курят, слушает радио сквозь шушащие помехи, иногда играет с друзьями в преферанс. Когда они думают, что я сплю, я выхожу на цыпочках в коридор и стою на холодном линолеуме. Я все слышу. Моя мама коммунист и партор крадома. Я не верю, что она может говорить такие вещи. мне снова страшно и темно жить. Дедя Саша всегда дома. он почти не выходит на улицу, только в выходные по утрам куда-то уезжает в своем кожаном пиджаке. Возвращается вечером с пакетом, подмигивает маме. У них свои секреты, а я лишняя. «Почему он нигде не работает?» – спрашиваю ее у мамы. Он пишет стихи, отвечает она. «Это не настоящая работа», – говорю я. «А что такое диссидент?» «Понимаешь», – говорит мама. «Есть такие люди, им не нравятся некоторые вещи, которые у нас происходят». Они хотят, чтобы было по-другому. «Он против Советского Союза?» – спрашиваю я. Мама молчит. «Может, и ты тоже против Советского Союза?» «Нет, конечно нет», – говорит мама и гладит меня по голове. Но я ей не верю. Дети знают все. Я знаю, где мама прячет 25 рублей. Знаю, где лежат ее три кольца и сережки куда она складывает подаренные уходящими из роддома женщинами коробки с шоколадными конфетами. Я нахожу на антресолях три пакетика с пластинками. Там странные рисунки и надписи на английском. Я нахожу в шкафу под мешками со старой одеждой папки со стопками тонких, как калька, листов. Я читаю. Там все неинтересное. Какие-то хроники, цифры, стихи. В одной папке я нахожу рисунки от которых у меня леденеет в животе. Такое рисуют на заборах, в подворотнях. Это так стыдно, что невозможно никому рассказать. Мама с дядей и Сашей ушли в гости. Я достаю из духовки противень, иду на балкон и жгу мерзкую папку. Я смываю серый хлопья в унитаз, иду в комнату. Мне хочется разбить проигрыватель, но мама говорила, что он очень дорогой. Поэтому я просто выдираю иглу, и тоже бросаю ее в унитаз. В воскресенье я сижу за столом и делаю вид, что читаю. Дядя Саша аккуратно вынимает пластинку из конверта и говорит «Ну что, ему рок-н-ролл?» Я не смотрю на него и не отвечаю. Черт говорит «А где игла? Ты трогала иглу?» Я молчу. «Ты знаешь, какой это дефицит?» спрашивает побежавшая из кухни мама. «Что ты с ней сделала?» «Проглотила», отвечаю я. Мама с дядей Сашей переглядываются. «Пубертат!» – непонятно говорит тея Саша. Они уходят на кухню, а я остаюсь сидеть за столом над учебниками. После школы мне не хочется возвращаться домой. Я хожу вокруг роддома. Спускаясь к зданию милиции, мне холодно, снег завивается за шиворот. На стене под козырьком висит щит. Их разыскивает милиция. Я рассматриваю серые фотографии, читая фамилии. Вижу знакомое лицо, бороду, только стрижка другая, короткая. От ужаса я даже не понимаю, что там написано мелкими буквами. «Девочка», — говорит мне милиционер, — «ты чего здесь стоишь?» «Нечего здесь стоять». Я открываю дверь. Дядя Саша выглядывает из кухни. На нем мамин передник, в руках черпак. «Салют», — привычно говорит он, — «будешь борщ, товарищ пионер». Я иду в комнату, забираясь с головы под одеяло. «Что с тобой?» – спрашивает дядя Саша. «Заболела?» «Да!» – кричу я. Заболел, заболел. не трогайте меня!» Я лежу под одеялом и думаю, что мне делать. Может, надо было сразу сказать милиционеру, что я знаю, где этот Корольков А.А. Может, мне надо встать и пойти туда снова?» Я представляю, как в квартиру вырываются милиционеры с собакой и пистолетами, и меня начинает тошнить. Я думаю, что нужно рассказать дедушке, но он еще на работе. А если звонить, то в актерша все услышит. Нет, дедушке нельзя рассказывать, он снова будет кричать на маму. Я думаю, может рассказать пионер вожатый. Она говорила, что пионер должен быть честным и откровенным. У настоящего пионера не бывает секретов. А может, думаю я, обнимая Тяпу, написать письмо в милицию и подписать доброжелатель, как в каком-то фильме. Тогда никто не узнает, что это было я. Я вспоминаю Пасютина с фингалом и как он сплевывает на пол, когда говорил об одном там Павлике Морозове. Я стою, надевая сырую шубу и сапоги. Дядя Саша курит на кухне, он ничего не знает. Я иду в роддом, сижу в ординаторский час-два грызу ногти смотрю на качающегося на лапе чертика, сплетенного из капельниц. На пожелтевшие бумажные снежинки на окнах, которые клеили еще в прошлом новом году. У меня болят голова и живот. Может, я правда заболела? И мне это все просто показалось. Когда приходит мама, у нее такое усталое лисо, что я решаю ничего ей не говорить. С тобой все хорошо? спрашивает она и кладет мне руку на лоб. «Ты плакала? Что случилось?» Опять поссорилась с Сашей. Мы выходим из роддома в метель и ветер. Фонари еле горят. Я веду маму к щиту под козырьком. Она снова и снова спрашивает, «В чем дело?» и начинает сердиться. «Смотри», — говорю я ей. Мама долго молчит. Я держу ее за руку. У нее очень холодная рука. «Знаешь что?» — говорит она наконец. «Давай сегодня переночуем у дедушки, и в школу завтра можешь не ходить». Через три дня мама забирает меня обратно домой. Дяди Саши нет. Я заглядываю в шкаф, там только мамины и мои платья. И ванны снова стоят в стакане две зубные щетки. «Где он?» – спрашиваю я. «Ушел», – говорит мама. «Мне очень страшно, но все-таки спрашиваю. Ты взяла его в милицию?» «Дурочка». Говорит мама и гладит меня по голове. Осколки разбитого в требезги. Я думал, что никогда больше не увижу дядю Сашу, что от него остались только пластинки на полке и джезла с деревянной ручкой. Я была восьмиклассницей, захлеб слушала Сори Кремзинчикова, носила рваные джинсы, безответно влюбилась в старшеклассника, писала стихи, плакала по ночам, презирала комсомольцев, курила тайком на балконе. Весной мы с мамой разобрали шкаф и нашли блокнот в синей обложки наполовину исписанный стихами. А скажи мне про дядю Сашу, попросила я. Мы ни разу не говорили о нем за эти три года. Его действительно искала милиция. Только он был никакой не диссидент, а форсовщик. Он нигде не работал и жил на мамину зарплату. Он продал маме на кольцо. Он занимал деньги у всех соседей и знакомых. До того, как я познакомил его с мамой, он жил по очереди у трех женщин. И когда мама сказала ему, чтобы он уходил, просто вернулся к одной из них. С двумя рубашками, бритвой и кожаным пиджаком. «Ты его любила?» – спросила я мама. «Он же все время тебе врал». Мама пролистала блокнот, подержала его на ладони и сложила в коробку со старыми письмами, билетами, грамотами и рецептами. «Давай заканчивать уборку», – сказала она. «Уже поздно». А летом я встретила дядю Сашу на остановке. «Вот это да», – сказал он. «Идут пионеры, салют мальчишу». Совсем не изменился. Те же зеленые глаза, борода, кожаный пиджак и сигареты. Спросил, как дела у мамы. Я сказала, что все отлично. «Может, устроим ей сюрприз?» – спросил дядя Саша. «Купим еды, нагрянем в гости». Оказалось, что я до сих пор на него злюсь. Мы сидели на скамейке, курили. Он рассказал, что через полгода после того вечера кто-то узнал его на улице и стукнул куда надо. В съемной квартире его ждала засада. Его арестовали, судили. Он отсидел два года. Когда вышел, вернулся к той женщине, которая его дождалась. Женился, работает в газете. Ведет колонку осколки разбитого в дребезке Борется с режимом собирается уезжать в Канаду. Я не знал, что из этого правда. «А стихи пишете?» спросила я. «Мне не до стихов», сказал дядя Саша. «Выживать надо?» «Ну, мне пора. Маме пламенный привет. Еще увидимся». Маме об этой встрече я рассказала только через 20 лет. «Помнишь, — сказала я, — как я вас познакомила, как вы слушали голос Америки по ночам и как я сломала проигрыватель, чтобы вы не крутили Пинг-Флойд». Я сожгла распечатку комасу и как чуть не сдала его в милицию. Дурочка, сказала мама. Все было совсем не так, но это уже не важно.